0: Witajcie w pierwszym odcinku podróży bohaterów. W naszym podcaście z wami są dzisiaj Ida Walkowiak
1: i Mikołaj Tesla.
0: Witamy i zapraszamy na pierwszy odcinek na temat tak zwanych trenerów uwodzenia, a tak naprawdę trenerów molestowania i gwałtu. Zapraszamy.
1: No dobrze, Mikołaju. To może na początek przedstawisz nam owych trenerów? uwodzenia.
0: W ogóle może myślę, żebyśmy zaczęli od tego, żeby opowiedzieć, jaka jest jaka jest historia w ogóle tej tak zwanej branży, tak zwanych pick-up artist, tak zwanych artystów podrywu. Uh -huh. A to są wszystko ładne słówka, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja badałem tą grupę, badałem tą branżę jakieś mniej więcej 10 lat temu i wtedy mniej więcej był taki okres, okres największego boomu na, na ten temat. I ten temat generalnie on się zaczął, ciężko powiedzieć, chyba bodajże gdzieś tam w latach 80 od... Bandlera i tam jego spółki, którzy się zaczęli zajmować NLP, czyli tak zwanym Neuro Linguistic Programming. W skrócie chodzi o, o to, że przynajmniej teoretycznie no, słowa mają jakiś wpływ na nasz umysł i oni szukali sposobów na to, jak za pomocą tych słów, za pomocą hipnozy w jaki sposób wpływać na umysł i w jaki sposób y, można ten umysł kształtować i, i w jaki sposób można wpływać na, na konkretne zachowania ludzi a za pomocą słów, jakichś konstrukcji zdań i tak dalej, tego rodzaju rzeczy. Mówię że nie jest to nic bardzo nowego, no po, poezja jest znana od dawna i poezja generalnie ma tą samą funkcję Funkcje, tylko oni podeszli do tego tak czysto, powiedzmy, technicznie, naukowo, żeby znaleźć, że jeżeli robisz A, to wychodzi Ci B i mniej więcej na, na tej zasadzie próbowali stworzyć jakiegoś rodzaju e, struktury.
1: Mógłbyś dać jakiś konkretny przykład takiego języka?
0: Ech. Przykład takiego języka, znaczy mm, głównie taką dużą częścią tego języka są na przykład e, sformułowania dotyczące zmysłów, czyli na przykład, a, no i widzisz, i teraz wyobraź sobie, że w e, 20 lat temu był sobie gość, Dobrze. Dobrze. długa broda, długie włosy i ten gość wymyślił sobie, że będzie wpływał na umysły ludzi i będzie nimi manipulował i robił dokładnie to, co chce. I wiesz, i tutaj chodzi też tak naprawdę nie tylko o słowa, ale też ta, na przykład, ta intonacja, którą słyszałeś, która jest bardzo nienaturalna. Mm -hmm. Ona w pewnym momencie wchodzi w głowę na tyle, że jakby przestajesz zwracać uwagę na tą intonację, a ona też ma jakby swoją określoną funkcję. I Mniej więcej tak, ta, tak to funkcjonuje, to jest oczywiście dużo bardziej złożony, złożony temat. No i był ten Bundler i ta jego ekipka wesoła. Później pojawił się ktoś taki się nazywał Ross Jeffries. I Ross Jeffries wymyślił sobie, że on tego NLP użyje do, do uwodzenia. Czyli jeżeli chcemy wywołać. Pomocą tego NLP określone zachowania, to on sobie wymyślił, że tym określonym zachowaniem, które chce, będzie to, że kobiety będą chciały iść z danym facetem do łóżka i uprawiać z nim seks. I generalnie do tego się sp to sprowadza. No nie chodzi o to, żeby nie wiem, zbudować fajne relacje z tą kobietą, nie chodzi o to, żeby zbudować, nie wiem, a, a, żeby się z nią zaprzyjaźnić, nie chodzi o to, żeby e, być lepszym człowiekiem. Chodzi tylko i wyłącznie o to, tak naprawdę, żeby znaleźć jakąś kobietę, która będzie chciała pójść z Tobą do łóżka. Nie do tego się właściwie to sprowadzało. No i tak naprawdę no, zaczęli gdzieś tam e, gdzieś tam wokół tego krążyć. później się pojawiła. Kolejna, kolejne grupki, wiadomo jak to, jak to tam się rozwija e, stopniowo. No i krok po kroku gdzieś tam zaczęła się wytwarzać wokół tego społeczność i do tej społeczności kiedyś trafił dziennikarz Neil Strauss, amerykański, i napisał, e, napisał książkę, w której opowiada właśnie o tym, jak tam z gościem o pseudonimie mystery, a jak to tam w LA, w Hollywood, tam gdzieś tam właśnie chodzili i, i jak to robili i, Używali i tak tych dalej. technik po Tak, ja używali technik, tych technik i on tam napisał tę książ książkę gra, on w tej chwili tam już się z tej książki wycofuje, mówi, że to właśnie był bullshit, że to w ogóle był błąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak ta książka zainicjowała tak naprawdę na całym świecie bardzo duży hype właśnie na, na tą społeczność i faceci na całym świecie uwierzyli w to, że oni będą mogli uwodzić każdą kobietę, kiedy tylko będą chcieli, w kilka sekund, bo mniej więcej tego rodzaju był przekaz, nie? No i oni ten przekaz tak naprawdę kupowali. I wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że tak naprawdę NLS najmocniej działa wcale nie na kobiety, tylko na facetów, którzy uwierzyli w to, że NLS działa na kobiety. I tak naprawdę to faceci zostali uwiedzeni w ten, w ten sposób, a nie, a nie dziewczyny, które są, umówią się, bardzo kumate. Jeżeli chodzi o NLS, to ja mówię, ja poznawałem ten temat dosyć głęboko i powiedzmy, że umiem tego używać. Mm -hmm. I obstawiam, że jestem jedną z niewielu osób na świecie w ogóle, które tak naprawdę, wiedzy, naprawdę wiedzą, jak tego używać, więc w momencie, w którym ktoś wychodzi i mówi, że on będzie chłopaków uczył tego NLS-u, tym się chce śmiać, bo ja wiem, jak to jest trudne, bo ja wiem, jak to jest wymagające, bo ja wiem, że mi to zajęło, ja wiem, z 12 lat może, żeby dojść do takiego poziomu, plus jeszcze ileś tam lat mojego, wiesz, wcześniejszego rozwoju dalszego. Mm który się złożył na to, że ja powieszę, że wiem, jak tego używać i wiem, jak duże są tego ograniczenia, jak niewiele można o tym zrobić też tak naprawdę.
1: No właśnie, a powiedz mi trochę o tych podopiecznych jakby tych trenerów. Jakie to są konkretnie osoby? Jak możemy ich rozpoznać?
0: Kiedyś było prościej, bo mieli nawet w ogóle charakterystyczny swój styl ubierania. Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć o tym, że ta cała społeczność to jest w zasadzie to jakaś forma sekty, nie? Że jakby tam te, 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 te struktury sekciarstwa jako takiego tam po prostu są bardzo mocno obecne. Więc oni w pewnym momencie nawet mieli taki swój charakterystyczny styl. Deskut. Tak. Tak zwana błyskoteka, czyli po prostu dużo biżuterii. Mhm. Plus jakieś rzeczy, które się bardzo wyróżniają, nie? Takie rzeczy, które po prostu, że nie wiem, wchodzą do klubu i od razu ich widać. Typu na przykład taka mystery i, i później jego naśladowcy mieli na przykład taką wielką, e, futrzaną czapkę, taką, wiesz, z takim dużym kominem, takim wysokim i po prostu, wiesz, wchodzą i, i, i wiesz, od razu ich widać, nie? I to, to jest tak zwana błyskoteka. Mm, mystery tam na przykład sobie, nie wiem, malował gdzie na czarno i tak dalej, nie? No i tam, wiesz, wchodzili i, i tak działali. I najśmieszniejsze jest to, że te wszystkie właśnie takie modele właśnie ze Stanów były przekładane na Polskę. I tego ci koledzy też kompletnie nie komali, że Polska i Stany Zjednoczone są bardzo różne kraje, przede wszystkim pod względem zaufania społecznego. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc zaufania społecznego, a, a Stan Zjednoczone są na jednym z naj, jakby najbardziej otwartych społeczeństw. A oni jednocześnie przekładali te takie typowo amerykańskie standardy na polskie. No więc y, polscy podopieczni to są trochę inni podopieczni niż, niż ci, nie wiem, nawet z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast wspólnym punktem jest to, że generalnie to są kolesie, którym, nazwijmy to, nie idzie z kobietami, nie? że mhm. Czy jak oni to o, określają, że nie mają efektów z kobietami, nie? Że nie potrafią się z Naturalnie dogadać, nie potrafię wiesz, nawiązać z nimi jakiegoś kontaktu, więc szukajmy jakichś sztuczek, jakichś sposobów, jakichś manipulacji, jak te problemy przeskoczyć i później się okazuje, że oni trafiają w jeszcze większe problemy, jak oni mają zazwyczaj też niestety predyspozycje do tego, żeby byli, nie wiem, socjopatami, czy, 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 czy nawet psychopatami, to w momencie, w którym trafiali do tej społeczności, to te predyspozycje po prostu wystrzeliwały w kosmos, nie? I oni po prostu byli już takimi rasowymi maszynami, które nie myślą, które nie widzą po drugiej stronie drugiego człowieka, które widzą wyłącznie jakieś tam swoje rutyny, formułki i tak dalej. Rutyny to w ogóle jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie tam trafiłem. To jest coś takiego, że oni mają przygotowane skrypty rozmowy, Trochę jak nie wiem, telemarketer, i oni po prostu podchodzą do każdej jednej kobiety, czy w klubie, czy na mieście, czy gdziekolwiek, i po prostu próbują odgrywać te, te skrypty. I nie było nic śmieszniejszego chyba w, w tym temacie, jak byłem kiedyś właśnie z takimi ziemkami z, z tej grupy w klubie. No i tam podchodzi ten ziomek właśnie do jakiejś grupki dziewczyn. Tam w klubie, I tak patrzymy, patrzymy, mówię, o, nawet coś tam idzie, nie? Tam, tam, tam się uśmiechają, coś tam gadają, gadają, gadają. I w pewnym momencie kolej przerwał tą rozmowę i wrócił do nas. nie? Ona tak takie zszokowane, zdziwione, nie wiadomo o co chodzi. Tak widać po prostu, że tam się u, u, rozmowa urwała po prostu normalnie w, w pół zdania, nie? I w nie w wiadomo, momencie, o co chodzi. tak patrzymy na niego i mówię, ziomek, co się stało, nie? I mówię, no, kurwa, rutyny mi się skończyły, nie? <laughs> I po prostu, no, no, w tym momencie, wiesz, jak to zobaczyłem, no, no wiedziałem, że to będzie anegdota, którą będę opowiadał przez absolutną resztę życia, jak będę opowiadał to, o tej społeczności, ale to jest po prostu też doskonały dowód na to, jak ta społeczność funkcjonowała. To byli po prostu ludzie, którzy kompletnie nie mieli żadnych kompetencji socjalnych i mhm. próbowali te kompetencje socjalne nabyć jakimiś drogami na skróty. Hmm. I najgorsze jest to, że im wmawiano, że te drogi na skróty istnieją, a ich nie ma. I one się często kończyły dla nich jeszcze dużo, dużo gorzej niż, e, niż, niż, niż tak naprawdę to, to, co oni chcieli osiągnąć, to osiągali coś zupełnie odwrotnego. Zamiast lepiej sobie radzić w relacjach z kobietami, to się okazywało, że radzili sobie jeszcze gorzej.
1: Hmm. A powiedz mi, czy możemy pomóc jakoś takim osobom, które są jakby zafascynowane tym szałem tych tenerów e, personalnych, mogę tutaj myślę powiedzieć.
0: E, trenerów gwałtu trzymają się no. tego określe. O! Znaczy, przede wszystkim właśnie myślę, że warto byłoby nazywać rzeczy wprost, tak? Nie mówić, mm. że trener uwodzenia jest trenerem uwodzenia, tylko że jest trenerem gwałtu i molestowania. Myślę, że do tego należałoby zacząć, bo jeżeli my będziemy właśnie jakby kupowali ich narrację, ich właśnie story, ich marketing i używali tych określeń, których oni używają, a nie tych określeń, które są adekwatne do tego, co robią, no to, 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 to myślę, że to jest jakby ich pierwsza linia obrony, nie? Znaczy, ja jak badałem tą społeczność, bo ja badałem ją tam do pracy licencjackiej, tam do, dość, no powiedzmy, że, że przynajmniej... Fragment mojej pracy licenseckiej był temu tematowi poświęcony. No i jedną z tych, z tych takich głównych wątków było na pewno to, że oni sprzedawali siebie jako trenerów w wodzenia. I ja też to w pełni cię kupiłem. Znaczy, jak trafiłem do tej społeczności, gdy już się dosyć opierałem, potem przeczytam tą książkę, grałem, mówię, kurde, że to w ogóle kompletnie się nie klei, To nie ma sensu, nie? bo ja już gdzieś tam, wiesz, miałem jakieś doświadczenie i tak dalej, jakieś relacje. I wiedziałem więcej o co, o co w tym chodzi, i później, że tam w tą książkę, mówię, to jest idiotyczne, Nie, to się kompletnie nie kleje, mówię o co to chodzi. Więc ja się opierałem trochę, ale no, który, kiedyś mój film ktoś wrzucił na jakieś forum, ja na to forum w sumie trafiłem a, i no i tak się zaczęło. Nie? Zacząłem gdzieś tam aktywnie uczestniczyć w tej społeczności i ją badać tu tak, tak zwana obserwacja zaangażowana.
1: Twój film na ten temat ten w gwałt, jak mówisz. E, tak, tylko on tam był,
0: mhm. nie wiem, czy on jest jeszcze w internecie, ale w każdym razie to była jedna z pierwszych produkcji, które, które na ten temat wrzuciłem. Wrzuciłem to do YouTube'a i to gdzieś tam właśnie się rozniosło. No i tak zacząłem, zacząłem badać ich aktywnie osobiście i wiesz, moim największym błędem było bo to przede wszystkim, że mi się wydawało, że ich się uda naprawić. I to był mój absolutny wielki błąd, ponieważ tego się nie dało zrobić. Eee, tego się nie dało zrobić i ta struktura sekciarska, właśnie, która tam była i funkcjonowała, trenerów, tych popleczników, trenerów, którzy się wydawało, że oni kiedyś też będą trenerami, tych wszystkich ludzi, którzy mieli jakiś interes lub wyobrażali sobie, że mają jakiś interes w tym, żeby podtrzymać ten stan rzeczy, który tam był, to oni wszyscy zawsze było, wiesz, Chudzie na juzia, nie? I ja mówię, że ej słuchajcie, to co opowiadacie, to są bzdury, a oni powiedzieli, nie, kim ty jesteś, co ty opowiadasz, co ta, 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 ta co to coś co tam, coś tam, nie. Ja mówię, wiecie, Negi, to no naprawdę to, to nie jest jest dobry pomysł, żeby obniżać poczucie war własnej wartości dziewczyny, nie? Że, że to naprawdę nie działa na waszą korzyść. Nie, nie, co ty mówisz? Tylko negi, tylko negi. Dziewczyny trzeba negować, bo one są tam coś, tam, coś tam, bo one wtedy będą ci po prostu jadły z ręki albo chodzić jak w zegarku. To są dosłownie określenia, które nie używali. nie? I ja mówię, ale my chłopaki, no jesteście pojebani, to nie ma sensu, nie? To, to, to się kompletnie nie klei. Znaczy, jak, jak, w jakim świecie wy żyjecie, że wam się wydaje, że to, że to ma sens? Nie, nie, i tak dalej. No i to, wiesz, tego się nie dało zrobić. Ja to próbowałem zrobić przez jakieś dobre dwa lata mm, i nie się przebić, znaczy ani merytorycznie, ani emocjonalnie, ani w ogóle wiesz, no, no nie, znaczy dla nich po prostu wiesz, to, co napisał właśnie ten Mystery to, co było napisane w grze, to co tam pisali tam te wszystkie bandlery, Jeffreysy i tak dalej. Yy, czy jakieś banda innych jeszcze w ogóle skretyniałych ludzi pod ty typu tam jakiegoś Bydboja i tak dalej, wiesz, z podejściem na zasadzie, że dziewczyny to trzeba, wiesz, jak jaskiniowie, że za Bosel i do jaskini. Nie? To było ich podejście na uwodzenie. Mm -hmm. Po prostu totalnie totalnie prostackie podejście. Ja okej, okay, ja rozumiem, że są sfery życia, w których to może mieć sens, ale na pewno nie w kontekście, wiesz, że dopiero kogoś poznajesz i, i, i zaczniesz kogoś traktować w ten sposób. W
1: jest sferze życia ciągnięcie za włosy jak jaskiniowiec, powiedz mi, ma swoje uzasadnienie.
0: Będę już trochę starsza, tak, to zrozumiesz. <śmiech> Albo przy innym odcinku podcastu będziemy ten temat poruszać. W każdym razie, generalnie ich podejście do, do samego procesu wiesz, dochodzenia do pewnych kwestii kompletnie nie miało sensu i mi się wydawało, że oni po prostu popełniają błąd. Później zrozumiałem, że oni celowo ich prowadzają w ten błąd, bo na tym się po prostu udało zarabiać sporą kasę.
1: No dobrze, i myślę, że ostatnie pytanie, jakie Ci zadam, to będzie mm, taka rada od ciebie, jaką byś zadał e, kobietom, które właśnie trafiają na takich mężczyzn. Czy jest e, jakaś możliwość, żeby no, rozpoznać już ich na tym e, początkowym etapie, że oho, to jest e, facet, który ewidentnie korzysta z takich zagań?
0: Znaczy, tak, no, na pewno jest pewien szereg takich bardzo charakterystycznych elementów, znaczy, prawie na pewno, jeżeli jakiś obcy kolej zagaduje do ciebie gdzieś na mieście. Prawie na pewno, bo to się normalnie nie zdarza. Znaczy, naturalna sytuacja, w której to się zdarza, to jest sytuacja w... bardzo rzadka. Ona się zdarza, ale, ale ona zazwyczaj jest z przypadku i zupełnie wiesz, gdzieś tam się naturalnie, naturalnie dzieje. Ewentualnie jakby obie strony rzeczywiście aktywnie dążą do tego, żeby ten kontakt się pojawił i czasami to się zdarza. Natomiast jeżeli ktoś randomowo na przykład w centrum handlowym do ciebie zagada i powie, cześć, podobasz mi się, chciałbym cię poznać. To to jest właściwie... Aż tak bezpośrednio? Tak, absolutnie. To jest, to jest mniej więcej tego rodzaju... No bo ewentualnie, no co, no koleś podejdzie, ej, cześć, wiesz, może gdzie jest to, czy tamto, nie, czy cokolwiek, A ewentualnie mm. też taka druga, kolejna bardzo charakterystyczna za, e, sposób zagadania to było czyś potrzebuje kobiecej opinii. <grym, 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 na przykład, nie wiem, tam z perfumami, nie, że się ślicznie sobie perfumami, czyś potrzebuje kobiecej opinii, które zapach ci się bardziej podoba, nie, to to jest taka...
1: to działanie na zmysły też jakieś... Już... Tak, no wiesz.
0: właściwie tak, no, można, można tak powiedzieć, nie? że to była taka... No powiedzmy, że to byłaby taka najbardziej sensowna w ogóle yy, 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 sposób zagajenia, nie? Gdybym ja miał zagajeć, no to być może bym próbował to w, mniej więcej w ten sposób zrobić. Um, no więc to jest praktycznie na pewno. Jeżeli chodzi o kluby, właściwie chyba się sprowadza do tego samego, tylko to jest w ogóle tym śmieszniejsze, że, mm, że w klubie się nie da pogadać w ogóle. Więc jeżeli ktoś próbuje pogadać w klubie, no to wiesz, że no tam trzeba się przekrzykiwać, no w ogóle się, wiesz, w klubie się nie da w ogóle, wiesz, głosowo yy, działać i nawiązywać kontaktu. I w klubie da się właściwie chyba tylko i gdzieś tam powiedzmy, że mogą działać, zadziałać. Tam wiadomo, że alkohol ułatwia pewne, pewne procesy, więc chyba w ten sposób yy, z grubsza to działa. Pojawiło się w pewnym momencie tego rodz pewnego rodzaju odłam powiedzmy tego, e, tego nurtu, tak zwane instynktowne uchodzenie, tak to sobie nazwali. Ja tam też miałem trochę spinek z, z, z gościem, który, który to prowadził. Teraz to prowadzą jacyś tam zupełnie inni trenerzy, właśnie podopieczni tych, którzy to prowadzili. Ci, którzy to zaczęli chyba w ogóle się z tego wypisali i po iluś tam latach, jak, jak spod gościa, który to tworzył, no to on właśnie przyznał, że, że, że no po prostu, że był naiwny, że, że, że za, za bardzo uwierzył w to, że nawet jeżeli jemu coś tam powiedzmy, że wychodzi, wcale nie znaczy, że jest w stanie nauczyć tego innych, nie? Więc, więc to jest niestety problem, że, że, że wielu ludzi, którzy gdzieś tam w tym byli, którzy gdzieś tam w tym zaczynali, po, po iluś latach się rzeczywiście ogarniali i stwierdzali, że to nie ma sensu. A mnie to wkurza, bo ja im to mówiłem 10 lat temu, a oni, wiesz, ileś tam kolejnych lat potrzebowali na to, żeby to, żeby to skumać i w pewnym momencie już po prostu przestało mnie to interesować i zupełnie się od nich odciąłem, bo to jednak trochę na psychikę też, też gdzieś tam wchodziło, a że jednak to takie, wiesz, jak, jak, jak ci tylu facetów ciągle mówi, że, 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 że ty jesteś facetem tylko, jeżeli, wiesz, tam chodzi do łóżka z najładniejszymi dziewczynami i, i tak dalej, i tak dalej, to to gdzieś tam, że chodzi w życiu tylko o seks, nie, to, to w pewnym momencie, wiesz, to, to, to też na głowę wchodziło, że, że ja potrzebowałem to trochę czasu, żeby mieć tak zwany detoks, nie? gdzie ja wchodziłem tam świadomy, wychodziłem stamtąd świadomy, a i tak musiałem zrobić jakiś detoks u swojego umysłu przez jakiś czas, żeby się z tego gdzieś tam posprzątać, no to teraz wyobraź sobie, że trafia tam, wiesz, chłopak, który kompletnie nic nie ogarnia, dla którego ci ludzie są jakimiś, wiesz, guru i, i którym, wiesz, on był w stanie... Chłopak mi kiedyś napisał, że on myśli właśnie o tym, żeby pójść tam na miesiąc do pracy do McDonalda tylko po to, żeby pójść tam na, na weekendowe szkolenie a do, do jakiegoś tam trenera, nie? Że wyda, że, że wyda całą swoją miesięczną pensję, żeby pójść na dwa dni z kolesiem, który pójdzie z nim do klubu i powie mu podejść do niej. On tam z nim pogada, on nawet nie słyszy, o czym oni rozmawiają, on wraca i on mu daje Feedback, nie? I tak wyglądały szkolenia. I to samo się działo później też gdzieś tam w jakichś centrach handlowych, nie? Tam, jeszcze oczywiście tam wstęp, to tam, że tam go trochę zahipnotyzuje, tam trochę mu tam wiesz, naopowiada, opowiada i idź i podejść do niej, nie? I tam po prostu on szedł i tam zagadywał. I to jest tak naprawdę kwestia jakiejś takiej czystej statystyki. Wiesz, jak podejdziesz do stu kobiet, to statystycznie rzecz biorąc z jedna, dwie, trzy, no gdzieś tam wiesz, uda ci się jakiś tam kontakt nawiązać, To zawsze się sprowadza do tego, że, że one po prostu pomijają ten bullshit, który widzą i który słyszą, bo liczą na to, że koleś się ogarnie, bo coś tam w nim zobaczyły, nie? bo rzeczywiście jakieś tam dopasowanie między nimi zaszło i to są jedyne sytuacje, w których coś tam miało, e, miało szansę zajść. Natomiast, natomiast oni kompletnie nie skomali tego właśnie, jak, jak działają te elementarne rzeczy, tego, że chodzi właśnie o dopasowanie, że chodzi właśnie o znalezienie odpowiedniej osoby i o to, że twoim zadaniem nie jest podejść do stu kobiet, tylko nauczyć się z tych stu kobiet wyselekcjonować zanim w ogóle podejdziesz, te, do których warto w ogóle zagadać, te, do których chcesz zagadać, i te, z którymi rzeczywiście chciałbyś nawiązać jakąś relację. Te, do których rzeczywiście podejdzie, że powiesz coś podoba, że mi się chciałbym Cię poznać, gdzie to chciałbym Cię poznać, jest faktycznie prawdą, że, że faktycznie chciałbyś tą osobę poznać, a nie że ej, fajna jesteś, chodź ze mną do łóżka, nie? bo to jest kompletnie idiotyczne podejście, a oni właśnie z takim podejściem podchodzili do tematu. I to nie ma szansy. To nie ma szansy, bo no, dziewczyny mają naturalnie wbudowane te instynkty samozachowawcze. No chyba, że są pijane, chyba, że idą na imprezę specjalnie celowo po to, żeby sobie, tak naprawdę one same idą na podryw i pozwalają się poderwać. I to są te sytuacje, w których tak naprawdę im się powiedzmy, że udawało i cokolwiek tam z tego wychodziło. Każda inna sytuacja to jest tylko i wyłącznie czysty przypadek, e w a najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiesz, podejdzie do 100 kobiet, 90 go zleje, oleje, dam mu zły numer, powiem mu, żeby spadał, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, i wiesz, i on ma 100 interakcji z kobietami, i jakieś 90% z nich, jeśli nie więcej, jest złych. To jakie on może mieć pojęcie na temat kobiety? Jakie on może mieć później podejście do kobiety? Jeżeli uda mu się zbudować faktycznie, czy w ogóle nawiązać jakąś bliższą relację z jakąś dziewczyną, to jakie on będzie miał podejście w oparciu o te wszystkie złe doświadczenia, które miał? Będzie się jej bał. Będzie się bał, że go oleje, że go znów zaboli, że znowu zrobi mu krzywdę. I w ten sposób oni wytwarzali sobie te, rodzaju mechanizm obronny, który sprawia, że oni byli po prostu psychopatami. Że oni traktowali już, wiesz, tu już nie była kobieta. To był target. I to nie była, wiesz, dziewczyna. To była HB, czyli Hot Babe, tam 8, 10 i tak dalej. Swoją drogą zabawne, że oczywiście we wszystkich historiach, bo oni też jak już poszli na miasto, czy poszli do tego klubu, to pisali tak zwane efery, czyli Field Reports. Czyli wszystko, co się działo, to oni opisywali swoim kolegom, nie? Więc nie gadali, yy, wiesz, nie dzielili się szczerze, wiesz, swoimi intymnymi szczegółami, czy tym, co, mają, co czują, co myślą i tak dalej, z kobietami, tylko z facetami. Z kolesiami, nie? I tym kolesiom, obcym gdzieś tam na forum, opowiadali o tym, co się działo między nim a, a, a tą dziewczyną. Czy nawet jak już byli w jakiejś relacji, czy w jakimś związku, to też kolegów się radzili, co, co, co o nie myślą i tak dalej. A skąd oni mogą wiedzieć, nie? Przecież to tak naprawdę wiesz, to, to, to się dzieje między Wami dwojgiem, i to Wy wiecie najlepiej, co się między Wami dzieje, i to Wy się to odgadać, a nie pytacie się, wie, jakichś, jakichś przypadkowych typów gdzieś tam po drodze. No i do tego, do tego to się sprowadza, nie? I, I taki wniosek ostateczny, który mi do głowy po, po, po tych latach badania, dwóch właśnie, właściwie czy tam trzech, tej społeczności, że to w dużym stopniu była społeczność kryptohomoseksualna. Że to byli niejawni geje. Bo zobacz, uh -huh. większość czasu, gdzie oni chodzili, wychodzili na miasto, wchodzili na imprezy i tak dalej, wychodzili z kolegami. Większość czasu spędzali z kolegami. O swoich intymnych szczegółach opowiadali o, y, kolegom. A kobietom, tak naprawdę kobieta to był target, to był cel, a to było potencjalne zagrożenie, to był, to, to był, to był ktoś, czy właściwie coś w jej głowie, co należy zmanipulować, żeby być, nie wiem, łysym z Brazer w prawdziwym życiu, nie? Tylko, że to tak nie działa. I jak sobie tak zdałem sobie sprawę i później popatrzyłem na, też na ich imprezy, czy jak był taki zlot tych, tych ludzi, i ja o tym piszę w raporcie, to zalinkujemy to, to, to w podcaście, to jak zobaczyłem, co tam się działo, i później ci kolesie jeszcze zupełnie wprost, jak już ich obnażyłem, powiedziałem, to, to, to mi wysłali jakieś tam prywatne wiadomości, to chodź z nami na imprezę, to ci pokażemy, jak się bawimy. Ja mówię, okej, okay, dobra, chłopaki, nie jest moja gra, to nie jest moja zabawa, ja się z Wami w ten sposób bawić nie będę, ale autentycznie nie miałem żadnych wątpliwości, po prostu jak popatrzyłem na to, co się dzieje, co i ci, co ci ludzie robili, i jakiego rodzaju chłopacy tam trafiali, to wydaje mi się, że odpowiadając też ostatnie na twoje pytanie, jakiego rodzaju goście tam trafiali, wydaje mi się, że gości, którzy mieli bardzo niezdefiniowaną swoją seksualność i którzy bardzo niepewnie się z nim czuli, którzy byli bardzo podatni w ten sposób na manipulacje, bo to, kto w jakim kierunku ich pokierował, to oni taki kierunek gdzieś tam powoli zaczynali wybierać, i mimo że oni teoretycznie wiesz, szukali rozwiązań na to, jak zbudować relacje z kobietami, to z czasem okazywało się, że po tam wiesz, roku, dwóch, trzech, tak naprawdę nie potrafią budować relacji z kobietami nadal, ale zbudowali zajebiste relacje ze swoimi kolegami, i tych relacji im było najbardziej szkoła. później i dlatego też tak ciężko było im wyjść z tej społeczności, bo, no bo wiesz, no, mieli tam tylu kolegów zaufanych, którym z którymi o wszystkim się dzielili, a tak nagle musieliby ich wszystkich rzucić i zostawić. I wydaje mi się, że po prostu jedynym takim wnioskiem, który można wyciągnąć jest to, że to była po prostu społeczność kryptohomoseksualna. I, i nawet ja dałem się złapać na takie bajki o tym, że im chodzi o kobiety. Im nigdy nie chodziło o kobiety. Im chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieć kolegów, żeby mieć kogoś, z kim się będą dobrze czuć w przestrzeni, która będzie dla nich w jakiś sposób bezpieczna i komfortowa I te setki, wiesz, odmów i, i sytuacji, w których dziewczyny im mówiły, sorry, mam chłopaka, sorry, nie spada i tak dalej, to oni sobie radzili z tymi sytuacjami i nawet umacniały tą więź między nimi jako, e, jako chłopakami I, i oni tak naprawdę tworzyli sobie taką, wiesz, męską, braterską więź, ale tak ostatecznie jakby się nad tym zastanowić, to tam w żadnym momencie nie chodzi o kobiety. Kobieta jest tam tylko i wyłącznie narzędziem, a nie realnym podmiotem i to jest największy problem i dlatego właśnie ci ludzie są trenerami gwałtu, bo oni nawet nie dostrzegają, że tam po drugiej stronie jest po prostu człowiek.
1: No dobrze, dziękuję ci Mikołaju. Myślę, że na tym już będziemy powoli kończyć naszą rozmowę.
0: Myślę, że tak. Także e, to co? Jakieś takie ostateczne e, wnioski, porady? Może dla naszych słuchaczek nawet bardziej i słuchaczy?
1: Ojejku. <śmiech> <śmiech> znaczy, myślę, żeby po prostu podchodzić racjonalnie do każdej znajomości, żeby nie wpadać w ten schemat i naprawdę podchodzić do człowieka jak do człowieka.
0: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że to są najbardziej najbardziej uniwersalne wnioski. Mhm. No dla chłopaków, chłopaki, nie wierzcie w bajki, które wam inni kole się sprzedają. Jeżeli naprawdę chcecie poznać kobiety, to poznawajcie je, ale poznawajcie... Znaczy inaczej, dowiadujcie się o kobietach od kobiet. Ja najwięcej czego się dowiedziałam i co zrozumiałem o kobietach, dowiedziałem się tylko właśnie wyłącznie od kobiet. I każdego zakresu, nie wiem, uwodzenia, seksualności, budowania seksualnego napięcia, ja tego wszystkiego uczyłem się od kobiet i z kobietami. I tylko tak wiesz, facet, który jest kateroseksualnym facetem i chce budować zdrowe relacje z kobietami, może je zbudować tylko i wyłącznie ucząc się od kobiet, a nie od innych facetów. Ewentualnie, jeżeli trafia na jakiegoś komatego kolesia, który jest w stanie im to doradzić, ale to jest też tylko teoria. A praktyka? No musi być z kobietami. Jeżeli nie ma, no to w tym momencie, no, nie możecie się nazywać trenerami uwodzenia, ani mówić, że wam chodzi o kobiety, bo wam nie chodzi o kobiety, tak naprawdę. Więc to, to, to warto pamiętać. A dziewczyny, no uważajcie na siebie. No ja wam mogę tylko współczuć, bo niestety, ale ha, ogarniętych fajnych facetów za dużo nie ma, a że jest on niestety dosyć towar deficytowy, a ci, którzy nawet teoretycznie mówią, że chcą się ogarnąć, no to, to jak widzicie, no nie za bardzo jest środowisko, w którym oni nawet mieliby szansę się ogarnąć. Także, no, jest, no dziewczyny, uważajcie i zobaczymy, może uda się coś, coś z czasem, jakąś alternatywę zbudować. Póki co bądźcie ostrożne, ale też nie za ostrożne. Po prostu, fajni faceci też nadal istnieją. tyle. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym, drugim odcinku, w którym porozmawiamy o zmianie pokoleniowej. A tymczasem dziękujemy i do walkowiak.
1: Mikołaj Tesla.
0: Do zobaczenia no. i do usłyszenia.